0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio del Justo y Medio. Quiero empezar presentando a mis amigos, Elisa, Pedro, Estratón. Yo soy Julio y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha generado mucha controversia en los últimos años. Recientemente han habido medios que señalan que México está a punto de levantar la prohibición del consumo de cannabis. Una nueva ley pendiente de aprobación podría acabar de una vez por todas con la penalización por el uso de esta droga. La Corte Suprema en la práctica ha legalizado la droga al dictaminar inconstitucional su prohibición, Ya ha dado hasta el próximo 15 de diciembre para dictaminar una nueva legislación para el uso recreativo de la planta. La norma contempla la legalización con fines recreativos y terapéuticos y permite a empresarios cultivar marihuana en nombre de farmacéuticas y a las empresas extranjeras importar productos de cannabis medicinal. La opinión de la sociedad está dividida. Muchos aseguran que esta medida traería muchos beneficios y otras tantas lo rechazan tajantemente. ¿Por qué no empezamos explicando qué es el cannabis?
1: El cannabis es un género de plantas. Se reconocen tres especies que son cannabis cannabisativa, cannabis índica y cannabis ruderalis. Esta planta es, es de origen asiático y su uso se tiene registro que se remonta a, al menos al tercer milenio antes de Cristo. Y también se han encontrado rastros de frutos secos que datan desde hace 8000 años antes de Cristo. Esta planta ha acompañado por muchos milenios a la humanidad. La cannabis es una planta muy versátil porque desde esas esa épocas se utilizaba el cáñamo, que es la figura vegetal o el tallo de la planta, para crear ropa, zapatos, cuerdas y papel. Y todavía sigue siendo usada en la actualidad para estas aplicaciones también para producir cosméticos, biocombustibles y materiales aislantes. Se tiene de registro que esta planta se utiliza desde hace 8000 años antes de Cristo. También se tiene conocimiento de, de que ya sabían acerca de las propiedades psicoactivas de la cannabis. Entonces, su consumo era a través de consumir las hojas de la chis que es la resina extraída de las hojas y flores, o siendo quemada en inciensos. Y hasta la introducción del tabaco, alrededor de los años 1500 de nuestra era, no era común fumar la cannabis. Y aquí, como dato curioso, aquí en América llegó traída por los españoles alrededor del año 1545, y esto con el objetivo para que fuera cultivada en Chile para su obtención del cáñamo.
0: ¿Qué es lo que ocurre entonces en nuestro organismo cuando consumimos marihuana? Para entender
2: qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando consumimos marihuana es necesario explicar un poco sobre un sistema que tenemos en nuestro cuerpo, el sistema endocannabinoide. Ese sistema sigue siendo objeto de estudio actualmente. Sabemos que dentro de los principales procesos que controla es la inducción del sueño, el control del apetito, la inflamación, el dolor, afecta el estado de ánimo, la memoria e incluso se regula procesos asociados a fertilidad. Ese sistema está regulado por moléculas que nuestro propio cuerpo produce, particularmente dos, una que se conoce como anandamida y el 2-araraquidonolilglicerol. Estos cannabinoides endógenos, es decir, que producimos nosotros, son producidos en concentraciones adecuadas para su correcto funcionamiento. Estas moléculas podemos verlas como unas llavecitas que ayudan a activar diferentes procesos dentro de las células donde las cerraduras que van a abrir estas llaves son dos principales receptores, llamados CB1, que se encuentran en células del sistema nervioso central, como por ejemplo las neuronas, y CB2, que se encuentra más en el sistema nervioso periférico y en células del sistema inmunitario. Por ejemplo, los endocannabinoides pueden unirse a estos receptores en un nervio espinal para aliviar el dolor. Otros pueden unirse al receptor CB2, en, su, en las células inmunes, para indicar que el cuerpo está experimentando inflamación, el cual es un signo común de trastornos autoinmunes. La planta marihuana produce moléculas similares a estos endocannabinoides, les llamamos fitocannabinoides, fito de, que proviene de una planta. Las, los más conocidos son el CBD y el THC. Estas se unen a estos mismos receptores que acabo de mencionar. Su efecto depende de su concentración y en general el THC, el cual tiene el mayor efecto psicoactivo, o sea que da la sensación esta de estar high, de estar drogado, es la que es más afina a los receptores. O sea que provoca una respuesta más fuerte en contraste con el CBD. Debido a los efectos que puede tener estos fitocannabinoides, se ha hecho y se está haciendo investigación para su uso terapéutico, para tratar diferentes enfermedades. Y bueno, usarlo como analgésico, es decir, reducir el dolor, la inflamación, anticonvulsivo y antiemético, es decir, controlar el vómito. Además, para inducir el apetito e incluso para fortalecer la memoria.
0: Y específicamente en el cerebro humano, ¿cómo actúa esta droga?
3: Hola, Julio. Eh, bueno, mira, te voy a explicar cómo actúa esta droga de manera de una pequeña y muy breve, lo juro, historia. Mira, desde hace mucho tiempo siempre, siempre se han hecho estudios sobre las drogas. Principalmente por ahí de las décadas de los 50, que pesó todo esto del movimiento hippie y todas estas situaciones fue que a los investigadores se les hizo más curioso y tenían más posibilidades de hacer investigación sobre todas las drogas. Por supuesto, la marihuana no quedó de lado y alrededor de esa época los investigadores encontraron cuál era el compuesto activo de la marihuana. El compuesto activo tiene el nombre de tetrahidrocanabinoid, que justo era el que decía este estratón, y le vamos a nombrar THC, ¿ok? Entonces este THC se va a unir a un receptor que ya no lo había comentado nuestro compañero, CB1 y CB2. Imaginen que el THC va a ser una llave que va a buscar a su candado, ¿no? A su candado adecuado, el cual va a poder abrir. En este caso, el candado que va a poder abrir el THC es el CB1 y el CB2. Ya nos habían comentado más o menos qué es lo que produce el THC. Entonces, nada más para agregar, es importante saber que se encontró que también el THC reduce náuseas de los fármacos tratados por el cáncer, disminuye ataques de asma, presión ocular en pacientes con glaucoma y también reduce ciertos síntomas de trastornos motores. Vamos a ver que así como tiene estos para varios beneficios, para otros también va a tener a estas cosas que va a ser interferir en la concentración, en la memoria, en la percepción visual, auditiva y del paso del tiempo. Específicamente en el cerebro se ha visto que interfiere en el tronco del encéfalo, el cerebelo, el núcleo caudado putamen, núcleo entopenducular, corteza cerebral, globo pálido, hipocampo, sustancia negra, la parte reticulada. De todos modos, si eh, están así como, ok, ¿y qué es esas cosas raras que nos dice Elisa? Se las vamos a subir, lo prometo, una imagen de qué lugares del cerebro se puede no notar que la marihuana interfiere. Principalmente, algo muy muy importante de la marihuana es que al igual que otras drogas, va a interactuar sobre el circuito mesolímbico. Este circuito es el circuito del placer, donde, como comenté, todas las drogas de abuso es donde van a actuar. Y entonces, aquí va a regular la cantidad de dopamina. Y como sabemos, bueno, eh, o si no saben, se los comento, <ríe> el aumento de dopamina va a, va a ir acompañada de experiencias gratificantes. Ahora veamos. Los investigadores dijeron, entonces, ¿tenemos un receptor específico de la marihuana o qué onda? Pues, entonces, en esta historia, con el paso del tiempo... Después de descubrir el THC que se une al CB1 y CB2, descubrieron que obviamente el CB1 y CB2 no eran unos receptores específicos para que nosotros fumáramos mota, sino eran los candados de llaves que ya tenemos naturalmente en nuestro cuerpo, que son la anandamina, como ya nos comentaron, tiene una comunicación con las neuronas y el 2-AG que tiene reacción inflamatoria y del sistema inmune. Y entonces, juntos, como las chicas superpoderosas, van a generar el, el sistema endocannabinoide que les acaban de explicar hace rato, que va a ayudar principalmente a la regulación de nuestro cuerpo. Entonces, eso sí es importante. El sistema endocannabinoide es muy, muy, muy importante porque justo ayuda como a esta, o varios dirían, homeostasis. Y entonces, lo que va a pasar con la marihuana, a veces es que el problema viene cuando cae el THC y este va a ocupar el, el lugar de la anandamina y el dosaje y no va a dejar trabajar a nuestro sistema endocannabinoide de una manera óptima. Les pondré el ejemplo de la maduración neuronal en niños y adolescentes. El sistema endocannabinoide es muy importante en la maduración de las neuronas. De hecho va a ayudar a, como dije, a regular el glutamato. Recordemos, sistema endocannabidoide ayuda a la regulación de estas sustancias en el cuerpo, entonces regula el glutamato que va a ir apareciendo en la maduración neuronal y sabemos que es importante regularlo ya que mucho glutamato va a generar muerte neuronal. Pero si un niño o un adolescente fuma marihuana o consume marihuana, esta, el THC va a ocupar, el lugar de un endocannabinoide, y por lo tanto va a interferir con el efecto protector que se necesita en los niños y adolescentes para regular el glutamato.
0: Déjenme comentarles que en 2017 la Cámara de Diputados autorizó el uso medicinal y científico de la marihuana en México, generando así reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, lo cual eliminó la prohibición y penalización por el uso medicinal y la investigación científica, al igual que las actividades derivadas con estos fines. ¿Por qué no hablamos de los efectos terapéuticos y el uso medicinal que tiene la marihuana?
1: Continuando un poco con la historia del cannabis, igual de mucho tiempo atrás, un cirujano chino llamado Hua Tao, que nació en el año 140 y murió en el año 208 de nuestra era, es reconocido como la primera persona en usar cannabis como anestésico antes de realizar cirugías. Y también los egipcios en la época de 1500 a.C. se tienen registro en sus papiros que lo utilizaban para la inflamación y para aliviar el dolor. Entonces, culturas antiguas como las establecidas en India, Grecia, en el antiguo mundo islámico, también tienen registro de que lo utilizaban de forma medicinal. En la actualidad, existen reportes y revisiones científicas que evalúan el efecto terapéutico de la marihuana. Se ha encontrado que los cannabinoides son seguros y tienen una efectividad moderada en contra del dolor neuropático entre este tipo de dolor se encuentra la fibromialgia y también artritis y su uso como antiemético como ya nos mencionaba estratón que es para reducir náuseas en especial tras tener quimioterapias se ha encontrado que no ha habido tanta efectividad a pesar de la limitada evidencia clínica pues el uso de cannabis es para tratar síntomas de ciertas condiciones médicas ya ha sido aprobado por varios estados en Estados Unidos las condiciones más comunes que tratan son dolores asociados al cáncer, ya nos mencionaba Elisa que el glaucoma, el VIH-SIDA también, la esclerosis múltiple, estrés postraumático, anorexia, entre otros. También otro de los usos medicinales que ha tenido, al que le quiero dedicar más atención, su uso para tratar convulsiones en epilepsia. Entonces, existe evidencia anecdótica del uso de extractos artesanales de cannabis y su efecto positivo para reducir los ataques epilépticos. Esta evidencia, pues, se puede consultar, no sé, en grupos de Facebook, de padres de familia, que ellos cuentan, ¿no? Yo estoy extrayendo mis propios aceites de cannabis y se lo doy a mi niño porque las medicinas que necesita él son muy caras o no se pueden conseguir tan fácil. Y pues estos padres dicen, esto les sirve a sus ataques epilépticos porque ya no tiene tantos en, en el día, ¿no? Sin embargo, pues esta evidencia es anecdótica, no proviene de fuentes controladas, no, de ambientes controlados. Sin embargo, estudios clínicos han brindado evidencia débil acerca de su efectividad para tratar los síntomas de epilepsia. Entonces la diferencia entre la evidencia anecdótica y la evidencia clínica radica en, en varios puntos. no. El primero es la pureza de las preparaciones porque la cannabis contiene compuestos activos denominados fitocannabinoides y existen más de 100 compuestos. También es, es diferente una extracción artesanal, como lo mencionaba, que se realiza de forma casera a comparación de extracciones industriales donde los procedimientos ya son más controlados. También las dosis administradas y los métodos de extracción por ejemplo, en las dosis administradas, pues no es lo mismo darle a, a la persona que lo va a ingerir una dosis medida con un gotero, porque pues este no es un instrumento de medición exacto, a comparación de las dosis que te pueden recetar los médicos de un medicamento que tiene extracto de cannabis, ¿no? y también los efectos a corto, mediano y largo plazo. Por este motivo yo considero que en México debería promoverse la investigación científica de la cannabis porque hace falta mucha evidencia para confirmar si tiene eficacia o no terapéutica y también pues esto ayudaría a saber si la cannabis o los extractos de cannabis podrían servir como coadyuvantes o tratamientos alternativos.
0: Pero es curioso ahora que lo mencionas, queda mucho por investigar y ya se está hablando de que estamos cerca de una legalización, ¿no? Bueno, en el caso de estas enfermedades que mencionas, ¿cómo es que se consume la cannabis? ¿De qué manera se consume? Porque por lo que he escuchado, ¿verdad? Sé que de acuerdo a cómo la consumas también el efecto puede ser diferente, ¿no?
2: Generalmente cuando se hace el uso de esos tratamientos se tiene el extracto de los aceites que pues por diferentes métodos se van separando todos los fitocannabinoides hasta que te quedas con una concentración que te asegura que es la que tiene por ejemplo mayor cantidad de CBD que de otros de los fitocannabinoides, ¿no? Además de que pues previamente se pasan por otros procesos donde se van eliminando muchos productos que la planta produce, entonces te quedas con este aceite, y este aceite es el que se le administra en diferentes dosis dependiendo del tratamiento a las personas. Sin embargo, también hay otro tipo de medicamentos donde lo que se tiene no es el aceite solamente, sino que se tiene una base, por ejemplo, de alcohol, donde se diluyen estas concentraciones del extracto de cannabis, y eso es lo que se administra. Existen cápsulas que contienen los aceites, o sea, dentro de esas cápsulas, entonces se tragan las cápsulas, se digiere la cápside de la cápsula y ya el aceite se libera en el estómago, ¿no? O sea, lo que se espera es de que precisamente esos aceites pues se introduzcan al organismo en el intestino, ¿no? Cuando el bolo alimenticio pasa por el intestino, entonces ahí es donde se absorbe, ¿no? O sea, fumada, pues no. <ríe> Creo que fumada solamente he visto que es para uso recreativo, no he visto que receten así fumar marihuana con fines medicinales, pero no estoy seguro. Algo importante de lo que diferencia de, como había mencionado Pedro, lo artesanal de lo que es grado médico es que las concentraciones y todo, las concentraciones ya están definidas, ¿no? Entonces, en, con respecto a lo artesanal, pues realmente solo es un aceite que pues, se compra y que tú no tienes la certeza de saber qué tanto THC o qué tanto CBD u otro cannabinoide es el que realmente tiene.
1: En uso terapéutico o medicinal, sé que lo prescriben de forma como de vaporizaciones y que incluso es de las mejores formas para tener los suficientes compuestos activos de la planta para que ejerzan un efecto terapéutico.
3: Justo... A una persona cercana a mí y todo, que había sido diagnosticada con cáncer, una persona muy del gremio de medicina le dijo, pues si quieres controlar las náuseas, la verdad es que sí, creo que fumar va, va a ser lo que más ayude. Y, y en efecto, así pasó. A esa persona con náuseas se le quitó.
0: Pedro, habías mencionado que para reducir náuseas tras quimioterapias no, no había tenido mucha efectividad, ¿no?
1: Sí, las, las investigaciones clínicas dicen que la, la eficacia es de leve a moderada, pero pues igual depende mucho de cómo reaccione de los, los organismos, ¿no? Entonces lo bueno que a esta persona que, que cercana a Elizabeth, le ayudó y pues yo yo sigo diciendo que pues debería promoverse su legalización para que sea coadyuvante, ¿no? O una alternativa médica, un, una alternativa de tratamiento. Si los primeros medicamentos que se prescriben para X enfermedad, pues no, no funcionan tanto.
3: gusta eso que comenta Pedro, es muy, muy importante. A veces pasa que por anécdotas, no si el primo de una amiga le ayudó, pues de seguro eso sirve, ¿no? Y pues al lugar de ponernos y basarnos en lo que dicen estudios controlados, como dice este Pedro y así, nos basamos más en anécdotas, lo cual tiene un nivel de evidencia muy 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 bajo. Entonces, a pesar de que aquí decimos muchas anécdotas, no estamos y como son anécdotas no estamos queriendo que se basen en lo que decimos, sino más que nada intentar que esto haga que investiguen más los que están escuchando y que siempre con personas especialistas en el tema.
0: Sí, eso sí. Claro, sí, principalmente informarse. Y bueno, esto en cuestión médica, ¿no? Pero sabemos que hay muchos prejuicios con respecto a, al uso lúdico, al uso recreativo de, de la droga. Les recuerdo que sigue pendiente la legislación, pero por el momento, ¿creen que los efectos que, que genera en el organismo ¿podrían poner a una persona en riesgo o, o a los que lo rodean?
3: Pues existen varios problemas, ¿no? Um, el primero es que realmente lo que puede hacer la marihuana es causar ataques de pánico. De hecho, es el principal motivo por el cual se va a urgencias hospitalarias, más que por sobredosis de marihuana, es por estos ataques de pánico. Como habíamos comentado en el podcast de ansiedad, el ataque de pánico es este estado de ansiedad muy, muy intensa en donde vamos a tener la sensación de falta de aire y opresión en el pecho. Esto les genera mucho terror, mucho miedo y pues hace que vayan a, a urgencias creyendo que pueden tener un infarto, un paro cardíaco o algo por el estilo. Ese es un, un problema, ¿no? Y realmente vivir con ataques de pánico, con ansiedad, sí es algo muy, muy difícil. Segundo, lo que pasa, y como han comentado, hay muy poca investigación en el uso terapéutico de la marihuana. La investigación que hay no tiene todavía la suficiente evidencia para decidir usarla en ciertos momentos. Entonces, eso junto con que es ilegal, se hace todo, todo, todo un cóctel para no tener regulación en el uso de esta. ¿Esto qué quiere decir? Si no hay regulación en el uso de la marihuana, tanto de que todavía la investigación no sabe bien qué dosis, para qué problemas, para qué este, situaciones y no se ha legalizado, no, no hay control de calidad sobre esto. Si no hay control de calidad, la marihuana puede ser sembrada en lugares poco higiénicos, en donde hay fauna nociva o donde pueden estar expuestos a pesticidas muy tóxicos. Entonces, realmente no sabes tú qué tipo de marihuana estás consumiendo, por así decirlo, ¿no? justo, no es lo mismo consumir marihuana con pesticida o con alguna otra sustancia química, que es simplemente la más pura, por así decirlo. Entonces, a veces cuando se combinan la marihuana con otros químicos, se cruzan como que los efectos, se producen otros efectos. Y aparte, también es muy importante saber la dosis de marihuana, porque lo que tiene mucho la marihuana es que a cierta dosis, te genera, por ejemplo, relajación, ¿no? Pero si tú si aumentas la dosis, ya no vas a tener relajación, sino el contrario, te va a generar este estado de ansiedad, de intranquilidad, entonces es por eso que se debe de tener cuidado y pues esto no está del todo regulado.
0: Sí es muy importante esto que mencionas, ¿no? Porque cuántos jóvenes, pues no tienen la información y, y realmente no están consumiendo, digamos, la, la droga, pues en, en la mejor calidad, ¿no? Y en las mejores condiciones y están expuestos a, a tantas cosas, ¿no? Y a mí me parece muy curioso lo que mencionas de los ataques de pánico y todo lo relacionado con la ansiedad, que por supuesto ya mencionamos en otro en otro episodio, porque habíamos dicho también hay personas que quizás no tienen un historial de ansiedad. Eh, yo he escuchado historias. Volvemos a, a lo an anecdótico, ¿verdad? Pero he escuchado historias de personas que no habían presentado ansiedad hasta que fumaron marihuana, por ejemplo. Es muy importante que, que la gente esté bien consciente de que todos reaccionamos de una manera muy, muy diferente y esta es una posibilidad, ¿no?
3: Sí, claro. Así como cuando vamos al médico y él conoce nuestro peso y nuestra estatura y sabe entonces cuántos gramos de medicina darnos y así, pues también podría pasar, por ejemplo, cuando se usa terapéuticamente la marihuana. Y... Al mismo tiempo, algo que también quería agregar es que yo que he estado haciendo prácticas en la clínica de esquizofrenia, sí se ve mucho que cuando se consume marihuana y tienes tal vez un componente hereditario de esquizo o incluso sin tenerlo, te hace muy fácil desatar episodios psicóticos o algún episodio psicótico. Entonces, a veces uno ni siquiera sabe que es posible que tenga, pueda tener esquizofrenia o un episodio psicótico si fumas marihuana, pues es como todavía un factor más que se agrega a que sufras algún episodio de psicosis. Eso sí está muy relacionada también pues, con muchas cuestiones me mentales.
0: Sí, y qué, qué importante que todos los que vayan a consumirla de alguna forma tengan este cuidado o esta instrucción, ¿no? Pero vale la pena irlo analizando. Quiero hablarles un poco de temas legales. Eh, por ejemplo, la Ley General de Salud establece que una persona puede llevar consigo hasta 5 gramos de cannabis sativa, índica y americana o marihuana. Esto significa que la aportación superior a esta medida, a los 5 gramos, es suficiente para que un sujeto sea presentado ante el Ministerio Público y se determine el ejercicio de la acción penal. Además, el artículo 195 del Código Penal Federal señala que la posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y en su caso sancionada por las autoridades del Foro Común en los términos de la Ley General de Salud. ¿Pero ustedes sabían que en algún momento las drogas fueron legales en México? El 5 de enero de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas promulgó el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías, con lo cual la venta y la compra de pequeñas cantidades de, de drogas, incluida la marihuana, la cocaína y la heroína, fueron despenalizadas. Al parecer este experimento estaba resultando hasta que el Departamento del Estado de Estados Unidos invocó las enmiendas de 1935 a la Ley de Importación y Exportaciones de Estupefacientes, por lo que pudo establecer un, un embargo de exportación de narcóticos, como la morfina y la cocaína, porque los objetivos que tenían pues no eran médicos ni científicos. Tan solo el mes siguiente se introdujo de nuevo la antigua legislación punitiva de 1931. Ahí van algunos datos crudos. Desde 2006 hasta 2016, se estima que la guerra de México contra las drogas le ha costado la vida aproximadamente 160.000 personas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado su intención de legalizar las drogas como una vía para pacificar el país, que en 2017 vivió cifras récord de, de violencia. Por ejemplo, sabemos que en Holanda la marihuana es, es legal, ¿no? ¿Saben si esta medida ha traído beneficios y creen que pueda ocurrir algo similar aquí?
1: Sí, yo he, yo he buscado qué ha pasado en Holanda, en Países Bajos, después de la legalización de la marihuana. La legalización de su uso no significó que se hayan minimizado o se dejaron de atender los efectos adversos de su uso y como la dependencia impacta en el desarrollo psicosocial en los adolescentes y su impacto en la salud mental y tampoco significa que la marihuana que tiene uso médico sea considerada como recreativa. Entonces, algunos beneficios de la legalización que ha traído el consumo de marihuana en ese país son, contrario a lo que se pueda creer, la legalización del uso recreativo no tuvo un incremento sostenido sobre el número de nuevos consumidores de marihuana. Es decir, al principio, pues sí hubo un, un incremento de nuevos usuarios ¿no? de marihuana. Sin embargo, a lo largo de los años, no, no hubo una explosión de nuevos usuarios de consumidores. Y anualmente las cafeterías que venden marihuana generan 400 millones de euros en impuestos. Entonces este dinero beneficiaría a las organizaciones criminales si no se hubiera legalizado el consumo de marihuana. También en Estados Unidos se ha evaluado el efecto de legalizar cannabis medicinal sobre la salud pública. Entonces, no se ha podido determinar con certeza que exista un incremento de consumidores. Otro de las ventajas de legalizar el cannabis es que no produce sobredoses fatales como el caso de los opioides y tampoco comas etílicos, ¿no? Como ocurre con el alcohol. Y muy probablemente exista incluso una disminución del daño relacionado al consumo del alcohol, por ejemplo, en accidentes de tráfico, ya que los jóvenes podrían preferir consumir cannabis que alcohol. Entonces, no sé con exactitud qué podría brindar a México, pero de acuerdo a lo que ha ocurrido en Holanda y en Estados Unidos, pues yo creo que sí traería efectos benéficos, ¿no?
3: Eso primero que dijiste, que al principio como que incrementó nuevos usuarios, pero fue un crecimiento exponencial. Me recuerda mucho a justo lo que pasa con la conducta en cuanto que es esta cuestión de novedad, ¿no? Ya no es prohibido, ya es legal esta cuestión de novedad, en donde lo vemos hasta cuando abran un nuevo supermercado, que va mucha, uh -huh. mucha, mucha gente y después ya esto no va incrementando. Si tal vez tiene justo esta relación, yo lo podría ver un poco con que no genera tal adicción como, por ejemplo, la generaría la coca. Coca-Cola, ¿eh?
1: Sí, yo creo que también. La Coca-Cola.
3: La, la cocaína, las anfetaminas. Y eso, o sea, es una hipótesis. Ahorita se me ocurre que podría ser una de las razones. No, no tengo ahorita una investigación.
0: ¿Sí creen viable comparar, por ejemplo, a México con Holanda en cuestión de cómo México se encuentra en, en la cuestión de educación y, y demás?
3: Realmente justo la calidad de vida. En México está muy por debajo de la de Holanda, entonces, de hecho, cuántas personas, incluso de, podrían depender, no fisiológicamente, pero al menos sí de otra manera de la... Aprendizaje de la marihuana ¿no? Ya sea porque es lo único que tienen Ya sea por ejemplo que les quite el hambre Y hay mucha gente que es pobre Tenemos una pobreza extrema aquí en México Entonces así como se han usado Inhalantes para Quitar el hambre, se pueden que usen También la marihuana y Cosas por el estilo, o sea, sí te hace Pensar, ¿no? O sea, tener Estos dos puntos de vista en los que A mí me cuesta aclararme ¿Qué tan bueno sería aquí en México? ¿O qué tantos beneficios realmente daría el que se la realizara. Por otra parte, lo que sí concuerdo es que podría disminuir, tal vez no todo, pero disminuir toda esta cuestión de violencia que ha habido por lo de las drogas. Y al mismo tiempo sé que pues la violencia no solo es por traficar ilegalmente marihuana, ¿no? Entonces, como que ahí se queda un poco mi opinión.
2: Sí, pues es un tema delicado, ¿no? Porque... No sé realmente cómo está la cultura del consumo responsable en Holanda. Yo supondría que difiere de la de México, ¿no? Entonces ahí por empezar habría un problema muy grave. En México no pues, obviamente es legal consumir alcohol, pero realmente no vemos que exista un consumo responsable. O sea, cuántos accidentes automovilísticos no vemos día a día en la Ciudad de México por causa de sobredosis ¿no? del alcohol. Quizá agregarle una droga extra pues sí si pudiera, si pudiera perjudicar un poco en ese sentido a la sociedad. Realmente también dentro de los efectos secundarios como había mencionado Elisa, pues fue esto de los ataques de pánico, ¿no? Realmente pues no es como que ocurre en todas las personas que consumen, pero pues dependiendo de un montón de factores, ya sea desde el tipo de cepa de la planta porque pues incluso hay plantas que producen más cantidad de THC, que es el psicoactivo, que es CBD, y hay otras que pues producen más CBD y todo esto entonces dependiendo de la cepa del estado de ánimo de la persona inclusive de su genética, ¿no? Porque también se ha visto que hay asociaciones genéticas con respecto a adicción, ¿no? Probabilidad de que una persona sea adicta o no. Entonces, pues sí, hay muchas variables que pueden influir en el efecto, ¿no? Y si una persona tiene ataques de pánico, pues podría tornarse un poco violenta la situación. Esto generaría un poco de, pues sí, violencia familiar, ¿no? Algo que vemos continuamente que sucede con el alcohol en, en nuestra sociedad mexicana. Legalizarla con fines recreativos pues iba a conllevar un montón de regulaciones que se tienen que implementar de otra forma pues va a ser más prejudicial que benéfica no es esta situación algo que mencionaron que también es muy importante y que la gente se pregunta es que bueno pues qué tan posible es volverse adicto a esta sustancia no porque pues con el alcohol, el tabaco sobre todo, se ha visto que la gente se vuelve adicta muy rápido, ¿no? Realmente con la marihuana el problema es que al ser una droga ilegal en muchos países, pues no se ha permitido la investigación en estas cuestiones sociales, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre. Sin embargo, lo que se ha observado así en generalidades es que realmente no es tan adictiva en el aspecto fisiológico porque pues eh, otros aspectos es diferente, ¿no? Pero la dependencia fisiológica realmente no es tan común. Depende mucho de la concentración, particularmente del THC, que es el que tiene esta unión más fuerte sobre los receptores y por lo tanto el efecto es mayor, pero no se ha demostrado, al menos hasta hoy, que pues que la marihuana con consumirla una sola vez te vuelvas adicto, ¿no? Generalmente los casos que se han observado de adicciones, personas que recurren con frecuencia al uso de esta droga, es decir, formarse un porro diario. Y además de esto, que ha sido por un periodo bastante largo, ¿no? Así como un año, por ejemplo. Entonces, esto como que lo considero un punto un poco a favor, ¿no? De, porque es algo que al menos a la mayoría de las personas les atemoriza mucho con esa situación de las drogas, ¿no? De qué tan dependiente me voy a volver, ¿no? En ese aspecto, pues, quizás es un punto a favor, ¿no? Que, con respecto al alcohol que sí puede, o, o, el, o el tabaco, ¿no? Que es súper más adictivo. Sin embargo, pues, como vuelvo a repetir, o sea, todo esto sigue en investigación. Realmente la parte de que es ilegal, pues ha metido trabas para la investigación.
3: Se pusieron unos ratitas, les dieron cocaína o otro tipo de droga, pero fue una droga estimulante. Y entonces a un grupo de ratitas les dieron a esa droga más eh, estímulos que generaban mucha actividad en las ratitas, o sea, como estimular su ambiente y todo eso, y a las otras ratitas las ponían a casi casi que se aburrieran y solo tenían la droga a su alcance, entonces se dieron cuenta que las que se volvían más adictas a la droga eran las que no tenían esta estimulación ambiental, entonces... Como que la conclusión a la que llegaron estos investigadores es justo que también el ambiente era muy importante en las adicciones. También acá en México no creo que haya la misma estimulación ambiental en cuanto a educativa y todo eso que haya en, en Holanda.
1: Les voy a comentar, les voy a contar una historia que va a englobar igual en mi opinión respecto al uso de la marihuana con fines recreativos. Eh, esto pasó en Portugal en 2001, donde pues, se propuso una despenalización radical hacia todas las drogas. Leía un poco la historia de lo que sucedió, que Portugal venía de un régimen autoritarista por, me parece, cuatro décadas. Entonces cuando salieron de esto, pues las personas tenían... Pues muy poca información, ¿no? Porque todo, todo estaba controlado por el gobierno. Entonces comenzó pues, en la época de los ochentas la explosión de drogas como uso recreativo y pues a Portugal le pegó bastante. Entonces los encargados del gobierno en el 2001 propusieron esta despenalización hacia todas las drogas. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en lugar de enviar a las personas a la cárcel si, te, si las cachaban con drogas, les daban una advertencia, una pequeña multa o les decían que se presentara frente a una comisión compuesta de médicos, abogados y trabajadores sociales. Y aquí en esta comisión les, se les daría información de los daños que producen las drogas. Y también les proporcionarían tratamientos y servicios de apoyo. Entonces como resultado de esto, pues ya en estos últimos años, pues ya se pudo saber qué trajo, ¿no? Como consecuencia de esta despenalización de todas las drogas. Todas, todas, todas. Marihuana, cocaína, heroína, lo que sea. Hubo reducciones muy dramáticas de problemáticas relacionadas a la droga. Por ejemplo, hubo una disminución de las tasas de contagio de VIH y hepatitis. Del VIH es sorprendente porque se redujo de 104 casos por millón hasta un total de 4.2 casos por millón después de haber despanalizado las drogas. También se redujeron las muertes por sobredosis y las encarcelaciones relacionadas a la droga. Y también pues de lo que se comentaba hace rato eh, La percepción pública también cambió Porque en vez de referirse a las personas Despectivamente como drogados Despectivamente Pues ahora se refieren a ellos Como personas que usan drogas O personas con desórdenes de adicción Creo que por este ejemplo de Portugal a mí me parece que eso sea una buena idea que acompañado de políticas complementarias no permitan vacíos legales, se despenalizar al menos el, el uso recreativo de la marihuana. ¿Qué vacíos legales? Por ejemplo, pues que se tenga que establecer productores legales de planteos de cannabis porque si dices, no se despenaliza la, la, el consumo, pero la obtención, pues cómo, ¿no? No te va a caer el cielo. Entonces, pues sí, tendría que primero eh, también legalizarse la producción de plantillos. Los puntos de venta establecidos, como ocurre en Holanda, que los venden este, en los cafés, curiosamente están dedicados a vender solamente marihuana, no pueden vender otro tipo de, de drogas como alcohol. También que se establezca el gramaje de venta establecido para cada consumidor en, en estos cafés, cafeterías, y cuánto puede importar. También como eh, ocurrió en Portugal, pues me parece que sería buena idea que se crearan centros en donde se brindara información acerca de los efectos del consumo de marihuana. Bueno, esto también, además de, del uso recreativo, pues también pues, se propiciaría a, al uso de, en, en la investigación científica, en el ámbito médico de, de la marihuana. Para un poco recapitular, pues el uso de la marihuana se ha usado desde hace miles de años de atrás para usos medicinales, recreativos y religiosos. Entonces las prohibiciones que ocurrieron en México, que por decreto de Estados Unidos, porque como nos comentó Julio, Lázaro Cárdenas había despenalizado la marihuana, pues estas prohibiciones en México y en el mundo, pues ha propiciado el mercado negro, ¿no? Y también los problemas relacionados a esto. Entonces el gobierno está perdiendo recursos por dos motivos porque invierte recursos económicos y vidas también a combatir el narcotráfico. También producen marihuana, ¿no? Pero pues también otras cosas. Eh, marihuana es lo principal. Y aparte está perdiendo dinero porque no recolecta los impuestos de esta industria si fuese legal, como en Países Bajos, ¿no? Que generan anualmente 200 millones de euros de, de impuestos. Sería como un, un parteaguas, ¿no? Para quitar el estigma acerca del de uso de otras drogas, ¿no? Porque, pues sí, se necesita una atención integral hacia los usuarios, las personas que consumen drogas y que tal vez la marihuana sea como que el parteaguas para conocer qué otras drogas de manera ilícita pueden eh, obtener y consumir.
0: A, a mí me pareció muy, muy importante lo que comentabas de lo indispensable, ¿no? Que es la información. Si se legalizara y todos estuviéramos debidamente informados, pienso que otra cosa sería, ¿no? Y bueno, en mi opinión... Creo que el uso medicinal sí puede traer muchos beneficios para todos. De hecho, sí me parece un gran avance legalizarlas pues siempre y cuando tenga un debido control. ¿no? Para el uso recreativo, sí, yo sí tengo como mis reservas. Estoy como un poco más a favor de, de estar siempre en tus, en tus cinco sentidos. ¿no? Pero mientras que se consuma con responsabilidad, sí valdría la pena ver qué resultado nos puede traer ¿no? en, en un futuro. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, esperamos que esta información te haya servido para conocer más del tema, que saques tus propias conclusiones. Te invitamos a suscribirte, darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como El Justo y Medio. Compártenos, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Debería de legalizarse o, o no la marihuana? Muchas gracias Elisa, Pedro, Estratón, nos escuchamos pronto, hasta luego.